0: A partir de agora, a Rádio Conceição FM apresenta o Programa Ponto M. Venha cultivar a sua biografia com Joyce Sabatik.
1: Boa tarde, eu sou Joyce Sabatik e esse é o Programa Ponto M. Me acompanhe através desta paisagem de músicas e saberes. Vamos cultivar juntas a sua biografia. Eu sou Joyce Sabatki, é autor e jornalista há mais de 25 anos. Ao longo do meu trabalho com centenas de pessoas, sempre dediquei uma atenção especial a narrativas das histórias de vida. E dessa forma sigo a trilha iniciada por outros jornalistas como Napoleon Hill e Julia Cameron. Nos últimos 15 anos, como empresária do comércio, compartilhei com inúmeros colaboradores aflições na vida e no trabalho. Em um momento de grande compaixão, busquei no estudo da psicologia técnicas que pudessem trazer soluções para estes dilemas cotidianos. E olhe só, juntando essas duas experiências, o jornalismo e a psicologia, eu descobri que as histórias de vida têm poder de curar. Sim, elas têm poder de salvar vidas. E esse programa, o Ponto M, é um canal de divulgação de toda esta pesquisa. Sabe por que Ponto M? Porque na natureza, tudo muda o tempo todo. E todas as coisas participam de maneira constante nesta mudança. Esse é o princípio da mutação. Esse é o princípio que dá nome a este programa, o programa Ponto M. O Ponto M é para você lembrar que a vida é uma obra em constante desenvolvimento. Que a vida é uma planta rara que merece ser cultivada com amor e atenção. Nasce assim o cultivo de biografias. O nosso programa tem dois quadros nos quais apresentamos as duas técnicas do cultivo de biografias. No primeiro bloco eu explico como a análise corporal pode ajudar você a encontrar o seu lugar no mundo, porque a análise corporal prova que você é do jeito que você precisava ser. Hoje vamos explicar sobre como pessoas com o traço masoquista podem se desenvolver no ambiente de trabalho. No segundo bloco é a vez do Conte Sua História, acredite, há um livro dentro de você e eu vou mostrar a você como trazê-lo ao mundo. Para inspirar você hoje temos a participação da história de Dulce Pacheco, que participou do Conte Sua História.
2: Senhor, que és o céu e a terra, que és a vida e a morte, o sol és tu e a lua és tu e o vento és tu também, onde nada está, tu habitas, onde tudo está, o teu templo, eis o teu corpo. Dá-me alma para te servir e alma para te amar. Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra. Ouvidos para te ouvir no vento e no mar. E mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faze com que eu saiba amar os outros como irmãos e te servir como um pai. Minha vida seja digna da tua presença. Meu corpo seja digno da terra, tua cama, minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol para que eu te possa adorar em mim. Torna-me puro como a lua para que eu te possa rezar em mim. E torna-me claro como o dia para que eu te possa ver sempre em mim. Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta Teu. Senhor, livra-me de mim.
1: E a Betânia é... Arrasadora, né? A voz maravilhosa e uma mensagem linda. Pois é, pessoal, o ponto M está sendo transmitido ao vivo pelo Instagram, através do perfil Joyce Sabatik. Se você pode interagir com o programa ao vivo, através da internet, todas as terças-feiras, das duas às três da tarde. Basta pesquisar Rádio Conceição FM de Itajaí na internet, seja na plataforma radios.com.br ou no Facebook. Não conseguiu ouvir ao vivo? Não tem problema. Ponto M estão disponíveis também no formato podcast no YouTube e nas principais plataformas de podcast, como Spotify e o Google Podcasts. Basta pesquisar joyceabatic.m que você chega até aqui.
0: Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. Deus é brasileiro e anda do meu lado. E assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. No passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado. Não morri, mas não
1: Agora vamos falar da análise corporal. A análise corporal é o primeiro passo do cultivo de biografias. Ela explica como o formato do nosso corpo está conectado com o modo de funcionamento da nossa mente. É uma técnica muito assertiva que, em uma única sessão, permite que a pessoa encontre respostas para questões que a incomodam no seu dia a dia. E aqui, antes de falar do tema de análise corporal do dia, eu gostaria de abrir para você fazer as suas perguntas. Estamos aí na escuta com a Grazi, com a Ana Maria, lá do Salão Toque de Classe. Manda pergunta, o que você gostaria que o seu corpo explicasse? Porque o corpo explica, ele explica tudo. Tudo. É, e a, a, no histórico aqui dos programas, né, quem quiser buscar lá no podcast, vai poder ter toda a explicação. A explicação da origem dos traços eu dei no primeiro e segundo programa, M. É, tem, Nos programas seguintes, a gente fez o lançamento do livro Mudança de Carreira. Então, nós começamos a falar sobre como os traços corporais, os modos de funcionamento da mente, atuam no ambiente de trabalho. Né? Então, nos programas 3 e 4, nós falamos dos traços esquizoide, oral e psicopata no ambiente de trabalho. Está tudo disponível no podcast. Tá? E no programa 5, nós falamos sobre o traço rígido. Hoje, nós vamos falar sobre o traço masoquista. O traço masoquista ele se forma dos 18 meses até os 3 anos que é uma fase que coincide mais ou menos com a época do desfraude da criança. É uma fase que coincide também quando a criança começa a dizer não. Ela começa a trabalhar essa coisa de dizer não. E o que acontece? A partir das experiências aí de inibição dessa manifestação da criança, né ah, a criança não faz birra, não pode dizer não, ah, fez cocô, é, você está suja, enfim, a criança começa a se sentir é ter uma sensação básica de humilhação. A sensação básica que marca o traço masoquista é a sensação da humilhação. A criança sente pela primeira vez lá nessa primeira infância e ela vai seguindo pelo seu desenvolvimento e chega até a vida adulta ressentindo essa sensação básica de humilhação. Ou seja, quando chegou na vida adulta, depois de uma vida inteira ressentindo a humilhação ela já está na dor ela está vivendo na dor da humilhação então para elas situações potencialmente humilhantes doem mais do que nas outros tipos de pessoas nos outros tipos né nos outros caracteres então por isso é bem é importante é, trazer essa informação porque porque isso vai marcar inclusive a escolha profissional né são pessoas que querem é, ter uma segurança na sua, no seu redor para que elas não cometam erros, para que elas não corram o risco de serem humilhadas porque fizeram algo errado. Né? Então, a escolha vai ser... São, são escolhas conservadoras, são escolhas é, de trabalho, de processos que possam ser repetidos e melhorados a cada vez certo Então, é nessas profissões, nessas atribuições, que o indivíduo que tem o pico psicopata, né, o, o, desculpa, o pico masoquista, ele vai se dar bem. Né? Porque ele realmente, para ele, não tem problema de ser uma carga de trabalho imensa e repetitiva. Né? Ele se sente seguro, podendo executar a mesma tarefa sempre, podendo inclusive melhorar aquela tarefa. Então, isso é, é importante por quê? porque vai direcionando a pessoa para funções que as outras talvez não tivessem tanta atenção aos detalhes. Né? A pessoa que tem esse tipo de corpo, que é um corpo mais quadrado, que a gente fala, né? é, os traços são realmente mais quadrados, mais pesados, é, ela é, se difere, ela tem esse diferencial. Então, é importante respeitar, é importante a pessoa se respeitar também, não se colocar em situações que ela vai estar acessando a dor dela, né? vai estar correndo o risco de ser humilhada porque ela não domina. Né? Quem que de nós nasce dominando um trabalho? Todos nós temos uma curva de aprendizados, temos erros, temos acertos, mas isso é potencialmente dolorido para quem traz o traço masoquista. Tá? Então, com essa informação, a gente completa esse círculo, né, passeamos no ambiente do trabalho, como é que os traços se relacionam. É sempre importante falar que é, nós não somos um traço só, nós somos uma combinação de traços. E numa consulta com um analista corporal certificado como eu, a pessoa ela tem o um feedback. A gente faz uma análise detalhada, a gente traça um gráfico e a gente diz com uma precisão qual é o percentual que no corpo dela estão manifestados os traços. Então, por exemplo, eu sou 33% oral, 27% masoquista e 25% rígida. Essa é a minha combinação. Isso diz muito sobre como a minha mente funciona, é, como eu me relaciono com o mundo, quais são os meus recursos e quais são as minhas dores. Isso é muito, muito interessante, Essa é uma forma de se entender e de se aceitar, porque não tem como trocar de traço, a gente vem desenvolvendo lá desde a primeira infância, então chega na vida adulta, está bem consolidado. O que é o bacana é entender, aceitar e dentro da nossa própria realidade, a realidade dos traços de cada um, a gente traçar metas realistas para ir superando as questões cotidianas. Essa é a maravilha. E é esse o primeiro passo do cultivo de biografias. Porque não tem não tem como falar da própria biografia sem entender o valor é, do seu jeito de ser e estar nesse mundo, que é único para cada um de nós.
2: Tenho demais tenho chorado pra cachorro ano passado eu morri, Mas esse ano eu não morro Tenho demais Amorado pra cachorro Ano passado morria Mas esse homem é um amor Ano passado morri Mas esse homem é um amor
3: Permita que eu fale Nas minhas cicatrizes
0: Presente há 35 anos no dia-a-dia dia dos catarinenses, a Catarinense Congelados distribui alegria por onde passa. É por acreditar na força do bom humor que a catarinense apoia o cultivo de biografias. A empresa é reconhecida por lojistas de todos os tamanhos como a mais consolidada distribuidora de sorvetes da região, sendo fornecedora exclusiva das marcas de sorvetes Nestlé, Garoto, Lactafini e Nobrelli, e também dos frutados saudáveis Selfie catarinenses congelados e cultivo de biografias, uma longa história para contar. Selfie Brasil apoia o cultivo de biografias, porque acredita que é possível ser e existir de uma forma mais leve, feliz e saudável. Selfice é uma marca de produtos saudáveis produzida em Itajaí que está à venda nos melhores supermercados. A linha Selfie é composta de açaí, polpa de frutas, sucos funcionais e sorbetes feitos na mais pura fruta e sem lactose. Selfie e cultivo de biografias, uma parceria que faz bem para você. Você está ouvindo o programa Ponto M.
1: Nós falamos sobre análise corporal, uma ferramenta que te ajudará a resolver os seus problemas no dia a dia e também te dará o impulso para iniciar o cultivo da sua biografia. Antes de entrarmos na entrevista do Conte Sua História, te convido para conhecer a obra de uma jornalista que é uma das minhas referências. É o best-seller mundial O Caminho do Artista, de Julia Cameron. Neste livro, a jornalista norte-americana compartilha sua experiência de desenvolvimento humano em um programa de 12 semanas de recuperação do poder criativo que reside dentro de cada um de nós. Sim porque todos somos filhos do Criador a sua imagem e semelhança, sendo assim temos todos o enorme poder criativo que pode estar bloqueado, e é no desbloqueio dessa capacidade que reside a alegria e a saúde, na obra de Julia Cameron cada semana tem um tema, como parte dessa jornada vamos começar? Começamos semana passada, aqui no programa, uma temporada de 12 semanas, inspirada nesse livro, que você pode adquirir no formato físico ou como e-book. Nessa segunda semana, o tema é Recuperando o Senso de Identidade. Essa semana trata da autodefinição como um importante componente da recuperação criativa. Você pode descobrir novos limites e desbravar novos territórios, à medida que suas necessidades pessoais, seus desejos e interesses forem se apresentando. Os relatos e as ferramentas têm como objetivo aproximá-lo de sua identidade pessoal, uma versão do seu eu, definida por você mesmo. Acreditar na própria criatividade é um comportamento novo para a maioria. A princípio, pode parecer ameaçador, não apenas para nós, mas também para as pessoas próximas. Podemos nos sentir e dar a impressão de estarem imprevisíveis. Essa turbulência faz parte do processo de se libertar, de se desprender do lodo que nos bloqueia. É importante lembrar que em seus primeiros momentos, recuperar a sanidade pode dar a sensação de que você está ficando louco. Há um notável fluxo e refluxo no processo de recuperar o eu criativo. À medida que ganhamos força, também aumentam as crises de insegurança. É normal e podemos lidar melhor com os ataques mais devastadores quando os encaramos como sintomas de nossa recuperação. Os ataques auto-infligidos mais comuns são... Até me saí bem essa semana, mas foi só uma coisa temporária. Tá certo, eu consegui fazer as páginas matinais, mas provavelmente fiz tudo errado. Agora, então, eu preciso planejar algo grande e realizar imediatamente. Ah, quem eu estou tentando enganar? Nunca irei me recuperar, nunca! E assim segue... Então, esse foi o tema da semana, né? recuperação, o senso de recuperação da identidade. Né? Mais uma, um degrau aqui importante nessas 12 semanas. Acompanhe, então, é o caminho do artista com Julia Cameron. Vou trazer alguns trechos da história da Dulce Pacheco. Né? A Dulce Pacheco, eu entrevistei ela no programa Conte Sua História, e a gente vai compartilhar com vocês aqui. Antes de mais nada, eu vou ler a mini biografia que ela escreveu com suas próprias palavras para que você conheça um pouquinho mais sobre ela. Meu nome é Dulce Sordi Pacheco. Nasci em Pomeia, distrito de Videira, Santa Catarina, em 30 de junho de 1949. Sou filha de italianos. Somos cinco irmãos, quatro mulheres e um homem. Já perdemos uma irmã, pai e mãe, falecidos. Fomos morar no Paraná, na cidade de Paraíso do Norte, em 1959. De lá, mudamos para Cascavel, no Paraná, cidade que tenho no coração e onde passei minha infância e juventude. Fui casada com Juraci Pacheco durante 15 anos. Sou viúva há 37 anos. E tenho duas maravilhosas filhas. Sinara é fisioterapeuta e Daniele, que é bioquímica. As duas são o meu alicerce. Balneário Camboriú foi a cidade que optei para continuar a viver há 27 anos. Vim com as filhas para cá em 1994 para montar meu próprio negócio de venda de suco de laranja natural na areia da praia. Com o aumento dos produtos, tive que mudar empreendimento e comecei com o picolé, no qual até hoje estou. A Dulce ela é uma pessoa extremamente humilde, porque nesses, nesses anos, né, nesses 25 anos, de 94 para cá, ela foi uma pessoa fundamental na organização da venda ambulante de sorvetes e picolés na orla do balneário Camboriú. É um trabalho belíssimo que ela realiza com o exército de vendedores ambulantes. E quando a gente ah, entende um pouquinho mais da história de vida, a gente vê de onde essa missão dela, de onde esses valores que ela traz junto com ela no trabalho como empreendedora, como empresária, onde que estão fundamentados. É na história de vida dela. Então, nós vamos contar alguns pedacinhos. Né? O Conte Sua História é o terceiro passo no cultivo de biografias. Depois que eu entendi como a minha mente funciona através da análise corporal e superei um grande desafio usando os meus recursos internos através da chave mestra, é que chega a vez do Conte Sua História. Se os dois primeiros passos do cultivo de biografias têm a ver com o eu, o Conte Sua História tem a ver com nós, porque nós somos o resultado das tramas que fizemos parte desde o início das nossas vidas. O vídeo completo do Conte Sua História da Dulce Pacheco está disponível no meu canal do YouTube, o Joyce Sabat, cultivadora de biografias. Agora eu vou compartilhar com você o áudio de três passagens marcantes que nos falam de três momentos diferentes da vida da Dulce e da sua vida também. Vamos lá? Nesse primeiro trecho, a Dulce falou da infância lá no oeste de Santa Catarina, na localidade de Ipomeia. Era um lugar tão pequeno, mas tão pequeno, que não tinha nem delegacia. Mas o pai da Dulce exercia autoridade por lá e, se fosse necessário, detinha os arruaceiros no porão da casa.
3: O Meu pai era, foi delegado da cidade de Ipomeia, mas não tinha delegacia.
1: E como é que era a vida da criança, né? Nesse contexto, onde lá embaixo podia ter algum detento, né? Os presos podiam estar na casa, né?
3: É, mas lá embaixo no porão o papai tinha salame, feito ali, da vaca, é, salame do porco, queijo que era feito ali, estava
1: tudo ali e o preso lá dentro. E vocês brincando? Então? Brincando, né? No segundo áudio a gente, Ela conta para nós O dia que a alegria e o luto Se encontraram no dia mais feliz Da história da vida dela No dia de seu casamento A avó que estava doente Veio a falecer
3: Quatro mulheres Ele queria um homem o homem veio por último Então tá, vai tudo, tudo a freira Mas não Eu fui, mas não deu muito certo Bem, é, é, Então é,
1: não deu certo que Você casou, né? Casei foi o dia do seu casamento?
3: Nossa, foi tumultuado, Mais feliz. É, sofri um pouquinho porque no dia do meu casamento, é, minha mãe estava comigo. Ela passou uns dias na casa da avó, que a avó não estava bem, a mãe dela. E no dia do meu casamento, minha avó morreu. E minha mãe não pôde ir. Isso me marcou muito, mas foi, foi tudo bem, apesar dessa tristeza, mas casamos, né, os companheiros fizeram muita sacanagem no meu carro de viajar, de lua de mel, de cama, de olha, quase que não deu lua de mel, mas saímos, conseguimos chegar em Curitiba, para lua de mel, então foi um casamento... Eu acho que eu fui a mulher mais feliz na hora do casamento. Eu estava eu tava vibrante. Né? Apesar da tristeza da perca da avó. Né? Mas a Tadinha também estava sofrendo também, né? Mas foi um dia super feliz para todo mundo.
1: E quem diz que tem idade certa para sonhar? A Dulce, que nasceu em 1949, está hoje com 72 anos. E ela diz que não tem medo de fazer planos, não. Olha só.
3: Às vezes eu penso, tá na hora de eu parar, não. Eu tenho sonhos ainda. Olha.
1: Quais são
3: os seus sonhos? Liste, tem muitos ainda. Tem muita coisa que eu quero fazer ainda, mas não consigo mais. O corpo já não ajuda. Mas eu sempre planejo alguma coisa nova para o ano meu. Pelo menos por um ano. Depois, não sei. Eu vou ano a ano. Eu sempre planejo. Esse ano eu quero fazer isso. E eu vou e faço. Eu isso para todo mundo.
1: Então, era isso. Se você quer assistir a, a entrevista completa, ou conte sua história completa da Dulce, acesse meu canal do YouTube, Joyce Sabat, que cultivadora de biografias. E, olha, eu acredito, e é importante que... Antes de mais nada, você também acredite. Existe um livro dentro de você. A sua história importa, a sua história faz a diferença e deve ser contada, deve ser eternizada. Quer fazer um exercício? Pega uma folha de papel e anota rapidinho. Três alegrias, três tristezas, três conquistas. Você vai ver que já começa a sair um enredo, começa a aparecer um enredo dessa história. E tem tantas ferramentas hoje para começar a registrar. Né? Você abre, abre lá o, no seu celular, você começa a gravar o áudio. Você abre um bloco de notas, começa a escrever. Né? Até mesmo digitação por voz no Google, já existe lá no Google Drive. Então, não precisa nem digitar. né? É só falar que as letrinhas já vão saindo. Então, assim tem todas as ferramentas e eu estou aqui. É por isso que toda terça-feira eu venho falar sobre cultivo de biografias. Né? A vida é uma planta rara, é uma muda que a gente tem que cuidar com muito carinho. Contar a história faz parte desse cuidado. Então, invista nisso. Esse é o incentivo que eu quero te dar. Isso é uma questão de saúde. Pessoal, o cultivo de biografias tem esse espírito de cultivar a vida em todas suas adversidades, como uma planta rara e repleta de força curativa. O Ponto M só é possível graças à dedicação de uma talentosa equipe. Na técnica, Natan Amaral de Souza. Vinhetas: Eduardo Pedro Rodrigues. Roteiro e apresentação: Joyce Sabatti. Agradecemos profundamente todas as experiências compartilhadas nesta última hora, trouxendo para que tenhamos sido instrumento para aquela mensagem que precisava chegar ao seu coração. Nos encontraremos aqui na semana que vem. Fique agora com essa bela prece escrita por Rudolf Steiner. Oração de Michael. Temos que erradicar da alma todo medo e temor de que o futuro possa trazer ao homem. Temos que adquirir serenidade em todos os sentimentos e pensamentos a respeito do futuro. Temos que olhar para a frente com absoluta tranquilidade de que tudo o que possa vir, temos que pensar somente que tudo o que vier nos será dado por uma direção mundial plena de sabedoria. Isso é parte do que temos a aprender nessa época. Viver com pura confiança, sem qualquer segurança na existência. Confiança na ajuda sempre presente do mundo espiritual. Em verdade, nada terá valor se a coragem nos faltar. Disciplinemos nossa vontade e busquemos o despertar interior, todas as manhãs e todas as noites.
0: Você acabou de ouvir o programa Ponto M. Venha cultivar a sua biografia com Joyce Sabatik.